1: Höchste Priorität Gruppe 1.
0: Das sind Menschen über 80 Jahren oder Menschen mit einem besonders hohen Infektionsrisiko. Also auch manche Pflegekräfte und Teile des medizinischen Personals. Alte Menschen sind schließlich besonders gefährdet, an Corona zu sterben. Und Krankenpfleger zum Beispiel setzen sich aufgrund ihres Jobs einem höheren Risiko aus, sich anstecken zu lassen. Oder auch Beschäftigte auf Intensivstationen, weil sie mit vielen Menschen direkt in Kontakt kommen.
1: Hohe Priorität. Gruppe
0: das sind Menschen über 70 Jahren oder jene, die unter bestimmten Vorerkrankungen leiden. Dazu gehören zum Beispiel Demenz, aber auch Menschen, die ein Spenderorgan haben. Zusätzlich darf sich eine Kontaktperson impfen lassen. Ebenfalls in Gruppe 2 fallen noch einige Berufsgruppen, zum Beispiel Pflegende von Menschen mit geistigen Behinderungen oder Mitarbeiterinnen von Unterkünften für Geflüchtete und Obdachlose. Aber unter bestimmten Umständen auch Polizistinnen, zum Beispiel wenn sie auf Demonstrationen eingesetzt werden.
1: Erhöhte Priorität, Gruppe 3. Hierzu
0: zählen zunächst einmal alle, die älter als 60 Jahre sind, sowie Menschen mit weiteren Vorerkrankungen. Für die Gruppe 3 sind das Krankheiten wie Asthma, HIV, Krebs oder andere schwere Vorerkrankungen, aber auch psychische Krankheiten wie eine starke Depression. Dazu kommen eine ganze Reihe an Berufen, die einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, oder als besonders relevant bewertet werden. Zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer, alle weiteren Polizistinnen und Polizisten und auch hohe Positionen bei staatlichen Instituten.
1: Ohne Priorität. Gruppe 4.
0: Darunter fallen alle bisher nicht genannten. Das ist etwa die Hälfte der Bevölkerung Deutschlands, also rund 40 Millionen. Und darunter sind auch jene, die den Großteil der Infektionen verursachen. So gab es in der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen mehr Infektionen als bei Menschen im Alter von 60 und älter. Genau deshalb fordern manche, Menschen unter 60 früher zu impfen. Unter anderem, weil sie arbeiten gehen, mehr Sozialkontakte haben und dadurch eher Gefahr laufen, das Virus weiter zu verbreiten. Die Gefahr, ein sogenannter Superspreader zu sein, wird bei Mitte 20-Jährigen jedenfalls höher eingeschätzt als bei Mitte 70-Jährigen. Die Impfstrategie sieht also vor, zuerst neben Pflegekräften und Angestellten im medizinischen Bereich die ältesten Menschen unserer Gesellschaft zu impfen. Bei ihnen ist die Gefahr für schwere Verläufe sehr hoch und ihr Schutz wird am höchsten priorisiert. Aber es gibt ja auch Rentner und Rentnerinnen, die nicht im Pflegeheim wohnen, sondern ohne Kinder, in einem großen Haus mit Garten. Und die haben teilweise die Möglichkeit, sich relativ komfortabel zu isolieren. Andererseits gibt es junge Menschen mit Vorerkrankungen, die erstmal lange Zeit am gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen dürfen. Wie diese Entscheidungen zustande gekommen sind, das wollte ich von Volker Lipp wissen. Der Rechtswissenschaftler ist stellvertretender Vorsitzender des Ethikrats, der die Bundesregierung berät. Ihn habe ich gefragt, ist es richtig, nach Alter zu entscheiden, wer wann geimpft wird?
1: Wenn es so wäre, das Alter alleine, dann wäre es nicht richtig. Es sollen priorisiert werden die besonders Gefährdeten und das sind nicht nur die Alten, sondern auch die von Ihnen genannten und diejenigen, die für uns alle an besonders gefährdeten Stellen exponiert arbeiten, die sollten vorrangig geimpft werden. Und das ist im weitestgehend auch in den entsprechenden Regelungen umgesetzt worden. Also alleine das Alter ähm, ist es nicht und das wird ja auch immer weiter ähm, etwas verfeinert ähm, im Fortgang der äh, Impfkampagne.
0: Sie haben sich gegen Lockerungen für Geimpfte ausgesprochen. Warum das?
1: Wir haben uns nicht gegen Lockerungen für Geimpfte ausgesprochen, sondern über vorzeitige individuelle Lockerungen für Geimpfte. Das beruht auf zwei Überlegungen. Erstens, derzeit können wir sagen, einigermaßen sicher sagen, dass Personen, die geimpft sind, selbst geschützt sind davor, an einer schweren oder gar tödlichen ähm, Covid-19-Erkrankung zu leiden. Was wir nicht sicher sagen können oder ähm, nur kaum abschätzen können, derzeit ist die Frage, ob geimpfte Personen andere noch anstecken können. Also die Frage der Ansteckungsgefahr ist derzeit noch ziemlich ungeklärt und darüber werden wir erst sozusagen schrittweise etwas wissen und das ist natürlich ganz entscheidend für die Frage, müssen wir uns alle an diese Schutzmaßnahmen halten oder können wir davon für bestimmte Gruppen Ausnahmen machen? Und da wir derzeit so etwas noch gar nicht abschätzen können, deswegen sagen wir, kann man derzeit jedenfalls keine Ausnahmen von äh, staatlichen, ganz wichtig, staatlichen Infektionsschutzmaßnahmen für bestimmte Gruppen, zum Beispiel für Geimpfte machen.
0: Steht man letztendlich nicht vor dem Dilemma, wenn wir zuerst Alte und Risikopatienten und Patientinnen impfen, retten wir mehr Leben? Und wenn wir zuerst die impfen, die viel am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und deshalb das Virus eher weiter verbreiten, dann ist die Pandemie eventuell schneller vorbei. Also zumindest, wenn man annimmt, dass die dann weniger ansteckend sind. Was sollte schlussendlich die Priorität haben?
1: Wir wissen über die Frage, wie ein geimpfte Person das Virus weiter verbreitet, also andere anstecken kann, wissen wir derzeit, eigentlich nicht viel. Was wir wissen ist, dass Impfungen einen Schutz vor einer eigenen Erkrankung bieten und das ist da schon mal sehr viel und deswegen ist es auch richtig, die da besonders Gefährdeten zunächst zu schützen und zu impfen und dann die anderen und wir hoffen ja alle und das ist ja auch ähm, perspektivisch abzusehen in absehbarer Zeit, dass wir alle in absehbarer Zeit auch geimpft werden können und das ist ja so einmal eine erfreuliche Nachricht und wenn das so ist, ja dann sinkt natürlich auch einfach die Notwendigkeit, ähm, diese äh, erheblichen Einschränkungen, die wir derzeit alle miteinander tragen müssen, dass wir diese dann weiter so in diesem Maße aufrechterhalten, sondern dass wir die Schritte Schritt zurückführen können.
0: Gemeinsam durch die Pandemie mit gleichen Rechten für alle und dabei die Schwächsten schützen. Am Ende erwartet uns dann alle wieder ein Stück weit Normalität. Hoffentlich. Der Gedanke steckt zumindest hinter der Impfstrategie der Bundesregierung. Ob diese Strategie im Sinne einer raschen Pandemie-Eindämmung ist, nun, das wird sich wohl erst im Nachhinein sagen lassen. Denn derzeit ist ja nicht einmal klar, ob Geimpfte nicht doch noch ansteckend sind. Aber ist die Strategie auch gerecht? Fest steht jedenfalls, dass das Alter sehr wohl ein entscheidendes Kriterium ist, wenn es um die Impfreihenfolge geht. Ein kerngesunder 80-Jähriger könnte früher geimpft werden als eine 18-Jährige mit Spenderherz zum Beispiel. Aber auch darauf hat Herr Lipp hingewiesen, die Impfstrategie kann angepasst werden. Wir können darüber diskutieren und das sollten wir. Sachlich, entschieden, aber vor allem solidarisch gegenüber denjenigen, die die Pandemie am meisten gefährdet. Das war's für heute von uns. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann freuen wir uns, wenn ihr Zurück zum Thema folgt oder auch abonniert. Ihr findet den Podcast bei Apple Podcast dieser, Spotify oder einfach im Podcatcher eurer Wahl. Und an dieser Folge Zurück zum Thema haben mitgearbeitet Anton Burmeester, Max Königshofen und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Dominik Lenze und mein Name ist Amelie Baerbuth. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Zurück zum Thema.